0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性生酮。Kido CN 七栋大院。大家好啊，我们还是老样子，继续交流，继续交流。咱们仍然是我们直播一个小时的时间分两块那么头半个小时呢，咱们来交流一下大家自己做低碳生酮遇到的一些问题，我们来跟大家回答一下。啊、呃，答疑解问一下。然后等到后半段呢，我们来。继续咱们上节课跟大家聊的那个，啊、呃，我们 Berry Berry， 也就是维生素 B 1缺乏的一些症状，然后我们讲一些背景的一些知识啊，然后让大家对维生素 B 1有一个更加立体的一个一个认识。有位朋友说，生酮能不能吃芝麻？呃，芝麻能吃啊。那我来告诉大家，我是怎么吃芝麻的啊。两种方式，就是如果是。是那种生的芝麻，我可能就是选择在煎鸡蛋的时候撒一点提提味儿，一点点啊，不是很不会很多，就可能一一个庚辰那么多，大概就是这么多啊，撒到锅里面去是个意思。其实炸炸香之后会比较比较好吃，比较有那种香味跟鸡蛋在一起。还有一种吃法，我就是直接去超市买芝麻酱啊，因为嗯。我不太不太敢去吃花生酱。我一个是对花生过敏，再一个我知道花生这个东西，啊，碳水相对高，再一个呢，容易停不下来。那么我会去买芝麻酱，然后我会觉得芝麻酱的碳水的比例会稍微小一点点。那我每次用芝麻酱的时候，用刚那个钢匙只会舀一勺，然后把它搅跟橄榄油啊什么酱油啊给它调成一个酱，然后再用这个芝麻酱和我调成的酱。跟西兰花呀，跟一些别的一些，我想拌的一些菜拌在一起，这样子吃掉没有问题啊。所以我觉得芝麻可以吃啊，就是也是适量就行了。苍茫的原野说前面都是听音频，咱们这次是第一次看视频直播啊。对，咱们音频跟视频不是一个平台哈。呃、哈哈说你的尿酸已经从半年前的5百四到现在3百四，看了没？这个就是我们的这个真理啊，这、就是真理。我们告诉过大家，这个尿酸就是头三个月，我们生酮入酮这个阶段是一定要升高的，尿酸是一定会升高的。不管是升高多少，可能大概就是你原来可能是两三百，将来可能会升成啊四五百都有可能的。但是三三个月往后，它逐渐会成一个慢慢下降的一个趋势，最后会回到正常的一个范畴啊。所以，如果你永远都是在进入酮，出酮，入酮，出酮，每次入酮不到一个月就出酮，不到一个月出酮，那永远你这个尿酸不会降下来哈、啊，相当于你的肾脏永远不知道你处于一个稳定生酮的状态，永远把你这个酮体当做一个外来物，你也不能很好的利用酮体，对吧？然后这个酮体被当做外来物不被首先的排出来，尿酸靠后啊，所以你体内但凡抽血，你的尿酸就会高，就这样。所以，但是哈哈，我记得是从去年十一月份跟我们一起做营养系生酮的，现在已经满半年了，从五百四降到三百四，是吧？非常好，非常好，这就印证了我们刚才前面说的那些啊、呃、原理啊。Libra 说听了我和以奇的音频，感觉自己和他很像，你以前就是清水煮青菜。鸡胸肉无油无盐啊！我遇到很多女生都是这个样子，不光是你们俩啊，特别多的女生都是这样子，这个都是以前的那一套低盐、低油、低脂这套做法、啊、弄过来的，还低卡路里啊，都是这样子过来的，并不并不是很高明的一种做法，就是最后会把身体搞得很坏。去医院查一下，抽下血，你会发现这些女生全部都贫血，啊，很多的微量矿物质和营养素都缺乏，所以我不希望大家。可能就是可能还处在二十多岁、三十岁出头的这个状态啊，只要觉得自己够瘦、够苗条也就行了，是吧？但是很多女生的瘦和苗条是基于肌肉缺乏、脂肪也缺乏的一种状态，这样子是一个病态啊！你要知道，没有肌肉，你的身体的抵抗力很差，你对这种呃。比如说一些疾病的疾病的抵抗你会很差，再一个就是你你血糖你控制不好是吧？你的体力也很差，再说你没有没有脂肪也是很大的问题啊、呃，因为脂肪跟我们的荷尔蒙跟我们的胆固醇有直接的关系，你低脂了，很多时候我们的胆固醇就受到影响了，胆固醇受到影响，你的很多的性荷尔蒙就受到影响。啊，所以这些女生性荷尔蒙受的影响，那你又有什么卵巢啊、头发呀，甚至是你的皮肤啊，都变得不是那么漂亮了啊。所以你要一个劲儿去买什么化妆品，这个就是南辕北辙了。所以这个都是过去的一些传统的一些营养学的观念对大家造成的一些，我认为是荼毒了。现在能有低碳，能有生酮，给大家介绍过来，然后大家能自己亲身去感受一下，你会发现效果很不一样啊，效果很不一样。哈哈说，其实饮食变得健康以后，身体就会变得很好。生酮算是锦上添花，更大幅度降低胰岛素抵抗，没错啊。七小福啊，是福小七，福小七说，生酮带来身体的舒适感，使你这次下定决心要跟着咱们一起生酮，营养生营养期生酮下去啊，非常好。那 Libra 说，之前一直饮食焦虑，非常关注体重，生酮后重了六斤，但是感觉没有很胖，可以接受啊。大家要关注一下其实如果。不用特别关注你的体重啊，尤其是在很多女生在过去多少年，是吧，都是不正常的饮食，刻意的节食，那么你会发现你的肌肉、你的身体处于一个亚健康状态。一个是肌肉不足，再一个你可能就是贫血，还有很多的营养素 A、D、E、K 这种脂溶性的维生素的不足啊，就很多东西都不足。那么你做生酮饮食不是单纯为了减肥，生酮饮食我们之前给大家引入了一个新的概念，叫做 Weight Balancing。diet， 就是，他会把你的体重调到一个正常的一个水准。比如说，有些女生特别瘦 ，BMI 只有十六、十七，这个已经低于常人了。我们说，我们健康管理告诉大家，你的 BMI 最好不要低于十八点五，十八点五以上才是一个正常的人一个体重。十八点五到二十四点五之间是一个正常体重的一个区间。如果一个你已经偏瘦了，不代表你很漂亮啊啊 ！I don't care， 我不管你漂不漂亮，你把体重吃回来。生酮可以把你的体重吃回来，但是又不会让你增长过多的脂肪啊。它长回来的是你缺失的肌肉。你因为过度的节食、过度的不运动，以及你的荷尔蒙的不平衡，你的很多的肌肉流失掉了。但是你现在做生酮，帮你把肌肉长回来，这是一个好事儿。有些朋友会觉得说啊，我肌肉长了 ，I don't care， 呃，我不要告诉我，你不要告诉我是肌肉还是脂肪，我只要看到这个体重是增长了，我心里就不爽。啊，很多女生已经陷入到这种怪圈了，就是家里有个体重秤，我只要觉得我明天的体重比今天体重要重，我就觉得不舒服，不行。那这样子的话，只能去屠夫那里了啊，只能去肉案子那儿。今天长点肉割了，明天再长点肉割了，那只能这样子了，这是最直接的方法。但是大家不去从生理学角度，不去从健康角度替自己的身体考虑，是吧？我们女生长肌肉是为什么？是为了能够。应付将来的几十年是吧？你老了之后成老太婆了怎么办？你那时候没肌肉，很容易死的，对不对？你没有肌肉，你抵抗不了外界的一些、呃、病也好，是吧？或者说你摔伤一下，你马上你的关节就断了啊！你这些肌肉是留着干嘛的？是为了保护你的。你不要肌肉干嘛？是不是？好，我二十多岁不要肌肉，我等到四十多岁再要肌肉。你等到四五十岁再像那些大妈一样跑到楼下疯狂运动吧？那时候长肌肉多困难呢、啊？有有年轻时候长肌肉容易吗？肯定是没有的。那再说了，脂肪，脂肪需不需要啊？需要啊。我老婆生孩子，你会发现她之前生孩子之前吃了那么多的脂肪，她身体积攒那么多脂肪。那我们看，可能我们男生可能就我们体脂只有个位数，是吧？那女生的体脂可能二十几、三十几。好，三十几可能太高了啊。但是二十几的脂肪是正常的。这脂肪是留着干嘛的？孕育孩子的时候，你的脂肪会会输送给孩子啊。然后等孩子生出来之后，你在哺乳的过程中，你的身体的脂肪也会动员，这些脂肪会转变成为乳汁，输送给孩子。那这些脂肪都是有用的，除非某些女生说啊，我不生孩子啊，我也不哺乳。我就是要把体重、体脂刷得低低的，我只要百分之十的体脂，我是专业的这个健美运动员，这个咱们就不讨论。你万一你是走职业路线，但是普通的女生，你的体脂多少合适比较好？我觉得，不管你是十几岁、二十几岁，一个正常的、健康的女生，可能就是你的体脂率在二十左右啊，不管是十五也好，还是二十五也好，总之你在这个比较宽的这个区间之内，你自己看你自己喜欢。是吧？你可以低一点，也可以高一点，跟你自己的运动、跟你的年纪、跟你的这种个人对自己身材这种呃，到底是丰腴啊，还是那种偏消瘦啊，还是要肌肉型的呀？你看你自己个人喜欢。总之从15 ，从百分之十五到百分之二十五，你自己去挑，是吧？你觉得什么时候合适就什么时候合适。但是，确实不必要一个劲儿的追求低体重、低体脂、低肌肉这样子的话，很多女生你说。把自己饿成那个样子，很多健康状况就会来啊！只用去医院做一个体检，马上所有的健康状况全部可以暴露出来。所以我为什么说我咨询朋友的时候，呃、我不听你说什么啊？就是因为我知道，我问很多朋友的时候啊，你这里有没有不舒服？那里有没有不舒服？我们人都会下意识会撒谎的啊，因为我跟你不熟嘛，对不对？不熟，那很多东西都会潜意识的去掩盖。掩盖之后就不能表达你的真正的这个健康的状况。这个时候你还不如直接去做个体检，体检报告直接给我看，我也不跟你问那么多。我从你的体检报告里面读出你的身体的亚健康在哪里，然后我们再来根据这些数据，我再来问你的饮食是不是这样子的，你的饮食是是那样子的，然后你自己就知道了。哦，原来我不良的饮食习惯会造成目前这样子的一个啊、呃、体检报告的一个读数这样子。然后你自己有足够的，呃，觉悟，然后将来去主动的改变自己的饮食结构、饮食状态，然后通过可能半年一年的调整，你的健康就会回到一个非常棒的一个状态了啊！我我我是这么样一个一个一个建议。所以说到底啊，生酮是会让人体重增加，但是那不叫胖啊，那是叫你回归正常，而不叫长胖啊！这是我的最后的一个总结。李同学说：“踩过一些大坑，生酮甜点戒掉之后，啥都往好的方向去改变了。嗯，可能别人卖的是脂肪炸弹。<笑>好，是啊、呃，就是大家自自己啊，脑子里面很明白啊，你不要想着说哦，生酮嘛，不就是酮体吗？我只要把酮体堆得高高的，我自然就减肥了。这一套逻辑是错的。我只能说这套逻辑是错的。至于为什么错，多看我们的节目，或者是跟我电话咨询啊，那个。”还有一个，酮体很高，你的尿酸就必然会高啊！就因因为我们给大家科普过，在我们的肾脏，酮体也就是贝塔羟丁酸、乙酰乙酸是跟我们的尿酸啊 （uric acid） 是竞争关系，谁先出来呀、啊？酮体先出来，也就是乙酰乙酸先出来啊，那它先出来了，尿酸就得留在咱们的血液里了，所以。你越是疯狂的吃，什么生酮的那些甜点啊，喝 MCT 油啊，大口的吃肥肉啊，把你的酮体每天堆着一啊二啊往上走啊，甚至有些人觉得我三，我还遇到有些朋友直接告诉我，我的酮体五点几六点几，我说你疯了，太高了，是吧？这么高的情况下，你尿酸不高不爆表才怪。啊，这个时候你就不担心了，是吧？这个时候就开始疯狂吃，呃，那个什么柠檬酸钾了，而且还觉得必须得吃，不吃不行啊！这简直就是给自己找事儿干。所以就是你自己给你找你自己找了一个坑，先跳下去，然后自己旁边再给自己再挖一个坑啊，再继续往下跳，是这样子。我们不建议这么做啊。Candy 说，有人说有人有些人吃补剂是因为他们挑食，这不吃那也不吃，但补剂也是没办法，还是嘴馋。但是补剂有多大的作用啊？咱们再过一段时间给大家讲这个科普的时候，这个科普的时候还没给这个科普的文章还没给大家看啊。就是这个文章里面有的有很多的，这个补剂吃下去之后你能吸收多少？一般只有个位数啊，就是百分之个位数。你比如说你吃一片药里面有五百毫克的什么什么什么什么什么，最后你身体能吸收的只有百分之个位数，所以这还是某一种。啊，只是我说的某一种补剂，你的这个补剂，比如说维生维生素 B 1它的合成的方式就各种不同啊，有溶于水的，比如说呃、啊、t h y m i n e hydrochloride， 这个叫呃氯化氯化氢的呃维生素 B 1还有很多的那种既可以溶于水又可以溶于脂肪的这种合成的维生素 B 1吸收。效果不一样。再一个，这个东西进入到我们血液之后，到了我们脑子，到了我们的身体器官，它如何突破咱们的脑子的血脑屏障？血脑屏障是一个是一个屏障，大家记住啊，这是个屏障。你这个所谓吃进去的维生素，你在血液里面是的，浓度是可以很高。你抽血，你可以发现啊，浓度好高啊，已经到达一个正常范畴。但是你要搞清楚，这个东西能不能到细胞里面去？真正的能够能够对我们细胞起到多大的促进作用？这个智商税全部都在这个一环一环一环的里面啊！你不是搞化学的，你不是搞生物医药的，你回答不上来。你只知道这个东西里面有这么多东西，最后你但是你身体吸收多少不知道啊？很多时候，大家也可以去多翻一些资料。很多一些呃有点良心的化学家、有点良心的医生都会告诉你，吃了太多补剂，其实你就在撒一泡非常昂贵的尿啊！因为你吃的这些补剂进入到血液。它没有办法进入到你的细胞层面，没有真正的给你身体也好，你的器官也好带来提升作用，啊，这些东西抽血是的，抽血含量很高，但最后这些东西最后怎么样？被我们的肾脏过滤、过滤、过滤，撒尿撒走了啊。但是不是说所有的补剂都是这个样子啊？有些补剂真的是有用啊，但是大家要搞清楚，你但凡学了临床营养学，你会知道为什么有很多补剂直接是扎。静脉的，啊，而且它的这个含量，它的用量会非常大，比你这个口服的这些补剂是不一样的。你口服补剂可能就十几、二十毫克，但是人家打静脉的可能是几百毫克，而且一天要打三遍。为什么？就是因为我刚才说这种血脑屏障的存在，还有我们细胞它吸取的这种速率的快慢，导致你没有这种大剂量，根本对我们的身体起不到翻天覆地的变化。你在得病的情况下，你那么一点点剂量。对我们身体不起任何作用，不吸收或者吸收量太少，都达不了作用，达不到治疗的作用，啊，所以很多时候吃了半天是个寂寞，浪费钱，嗯，这就是为什么说啊，我们很多时候是，啊，让大家尽量吃食材，那食材的吸收的机理和那个补剂吸收的机理可能不太一样，因为补剂更多是靠的大浓度，大浓大浓度就叫 diffusion， 叫呃。扩散啊，扩散作用就是浓度高往浓度低的地方去扩散。但是我们细胞不傻啊，我们细胞是一个是一个双层的一个一个脂肪，它的它的细胞膜是一个脂肪组成的，是我们说的胆固醇啊这种啊磷磷脂组成的，它是一部分是清水，一部分是清油的。所以一般来说，你想透过咱们的细胞膜进去，你这个东西必须是最好是脂溶性的，会比较容易一点。但是你如果仅仅是溶于水，那很多时候是溶不过去的，而且很多时候一个物质要从细胞外进入到细胞内，我们细胞会有选择的，它表面有很多的载体，有很多的通道，这些载体和通道是守门员是门将，是吧？我让你进去，你才能进去，不是说哦，我这个补剂吃完之后，这么高浓度的维生素 B 在这个细胞表面啊，外面包围着，我这个细细胞就吸收了，被动吸收了，不这样的，啊，有很多时候。如果这个载体没有，或者说这个载体很少，它根本不让你就像横渡这个《西游记》里面那个叫什么渡过那个流沙河，或者是干嘛一样的，你没有一个乌龟载你过去，你这个河你就甭想过啊，那个根根本就不要进去。所以很多时候我们是因为不懂，不懂生化，不懂生物医药，我们是想当然的以为这东西吃肚子里去了，我们身体自然就得到了啊，是这么简单吗？呃。肯定不是啊！我只能说，就是内行看门道，是吧？外行看热闹，就是很多东西在中间是是不如我们想象中那么简单的。呃，当然，我也不算是非常专业的人士啊。但是，就算我这么一个不是那么专业的人士，我也能了解到这些东西。何况大家是吧？何况更多的朋友，呃，没有像小王老师这样子。五五年六年如一日的给大家科普这个生酮饮食，我自己还在不停在学习。大家但凡有点这么样的一个钻研精神，肯定了解的会比我更多一些啊！因为我知道很多朋友、自己亲戚啊、家人很多都是学医的，但凡拉些这些朋友过来，好好问一下是不是这么回事啊？符小七说：“本次生酮饮食已经快三周了，之前。”困扰好几年的总是左侧大腿关节痛的部位，已经好了啊，这非常好。因为很多时候这种关节痛是自身免疫造成的，而这个自身免疫从哪来呢？很多时候是我们的食物造成的。那我们的食物，包括很多像我们给大家说的这个，比如说大家平常吃的一些米面馒头，这里面有很多的肤质，有些人是对肤质过敏的，这个不去查永远不知道啊，但是可以去查。啊，有些朋友，你像我们在，特别是在小莫老师频道，我们七龙大院这个频道，我们是让大家让大家少吃豆制品，少吃奶制品，这些东西在生酮初期能不吃都不吃啊，能不吃就不吃。啊，至于为什么，我也会告诉大家，我们有很多科普节目也说了，就、这个、食物，很多朋友，比如说像桥本的，你让他们说百分之七十桥本的都是对肤质、对大豆、对鸡蛋这三样东西，百分之七十人都过敏，所以很多朋友在做生酮的时候，把主动的把一些呃。比如说，麸质、碳水也不吃了啊，那这麸质就避免掉了啊。如果像我们说的，你的奶制品暂时也不吃，好，奶制品也避免了。有些人对奶制品也是过敏的，对吧？然后像豆制品，我们对大家说，呃，豆制品不用吃很多啊、呃，能不吃就不吃，即使要吃，吃点纳豆这种发酵类的啊，可以。那么，其实就避免了很多让自己的那个免疫系统应激的这种情况，那进而我们的膝盖啊、呃，我们的这个免疫反应就少了很多。没那么疼了，这、就是比较好的一个状态啊。当然，有很多朋友也会吃一些维生素 D 的补剂，这样的话对我们的免疫系统的强壮也有好处。那么你也会间接的改善我们的呃关节疼痛。嗯、李同学说，之前还害怕吃菌菇类是吧？觉得嘌呤高，现在也觉得解放了，很好。是的，菌菇里面有很多的维生素啊，很 B 组的维生素很多在菌菇里面也有的。我们不能缺乏 B 组维生素啊，一定要吃啊。这个不要单纯从嘌呤里面去考虑，而且这个嘌呤我们之前跟大家说了，食物中的这个嘌呤对我们影响只有百分之二十五，还有很多的时候是我们自己身体内部代谢产生的那种，呃，核糖的、核氨酸、核糖的一些代谢产物，不就是我们 DNA、呃、RNA 啊这些东西，它们代谢的一些产物嘌呤。所以我们当时给大家讲的这个影响尿酸。只有很只有一个有七八个因素，只有一个因素是从食物来的，还有别的是什么？别的就是什么药物啊，是吧？你的肾功能啊，呃，还有比如说我们刚才说的那些有机酸呢、啊，就比如说啊、呃、乳酸是吧？我们的饥饿，还有我们的酮体这些东西都会造成我们的体内的有机酸的增加啊、呃，还有一些就是。我们刚才说的 DNA 的这种凋零，我们 DNA 的一些代谢的产物，这个时候就是跟你你体内的一些不是你的疾病状况，你如果说经常的断食，甚至说有些朋友他体内有一些炎症、有些肿瘤，这也会让我们的嘌呤升高。最后还有一些果糖啊，有些朋友喜欢吃一些水果啊，大家难道忘记这个水果也会影响到直接影响到我们尿酸的排出吗？是吧？你吃了很多的甜甜品，也会造成你的尿酸的升高。啊，这个都是很大的因素。再一个，有很有些朋友他可能会吃一些代糖，这个代糖会不会影响跟果糖一样影响到我们的这个尿酸的排出？这个没有人去研究。但是如果说你一直喝代糖的饮料，发现自己尿酸总是降不下来，你最好试一下啊。因为我接触过一个一个糖尿病的一位朋友，他自己呃做生酮之后就没有把这个代糖饮料给戒掉，一直在喝，他尿酸就一直没有降下来啊。我希望我们。现在屏幕前的朋友，不要把这个带糖的饮料整天说哦零卡路里啊，好像就没事一样随便喝，不是这样子的啊。Libra 说，你觉得生酮可以一辈子做下去？生酮之后不爆碳了，食欲很稳，我觉得也是啊。这我觉得是咱们大家做好自己一个选择是可以的。现在你六十一，但是就是说看啊，就是我上次遇到一个朋友，也是一个女生，大概四十岁出头。他就特别喜欢做举哑铃啊、举铁啊这种动作，然后每天食欲也很大，他能吃非常多的蛋白质。呃，虽然我给他算过一个蛋白质大概是多少，比如说250克差不多了，一天他这个量其实是够了，但是他要吃到400克，为什么呢？因为运动量很大，他吃了这么多之后，全部都长肌肉了，所以他这个体重直接往上走的这个空间，他没有往下走，或者说呃，他其实告诉我说，他说呃减是减了一点，但是减的不够他心里中那么多啊。呃所以这个时候大家就要想了，我到底是在增肌这条路上要走很远，还是说我要在减脂这条路上先走，先走一段路，是吧？你你给自己安排一个，安排一个目标，是这段时间我着重是减脂，还是这段时间着重是增肌，啊？你自己想明白。你一边增肌一边减脂，那最后合成的效果你就搞不清楚了啊！你可能最后是减脂了也增肌了，但是总体的对体重的影响可能是比较小的啊。所以我就说了，大家不要单纯只去看体重一个维度，你要往看多了看，你的体脂秤会告诉你你的肌肉量到底是怎么个变化的，你的脂肪到底是怎么样一个变化的。我们群里面很多朋友到最后都是四个月下来，肌肉量增加，体脂率下降啊，都是这个样子的一个效果。所以你不要光看自己的体重了，这个要稍微把这个维度打开啊，维度打开。李同学说：“不追求高脂肪，吃足够的蛋白质和营养密度高的原型食物， 1 1 7降到106现在稳定状态啊，非常好，非常好。”崔小娜说：“我生酮三个月，体重减了两斤，浮动不大，体脂百百分之二十六点八降到百分之二十四点八，很高兴啊，我也很高兴，非常好啊。”李同学说：“跟随老师努力学习，调理身体，争取。”身体变得越来越往好的方向走，毕竟人到中年娃还小，我的娃更小呢，<笑>我的娃才一岁多。朗姆酒腌葡萄,萄干嘴馋怎么破？嘴馋，我们有相关的节目。为什么会嘴馋啊？你要找到嘴馋底层的原因，是你吃的东西选择不对，还是说确实缺乏某些营养？这个我们要仔细分析。我遇到过很多朋友啊，他就说我特别喜欢吃肉，一看体检报告贫血。啊，这是正常的，你就该多吃肉哈，不要不要不要刻意让自己少吃。你贫血了，你就该吃啊，多吃，你也不要管体重，你该把贫血先解决。啊，有些朋友是维生素 B 1不足，那你该多吃蔬菜，多吃蔬菜，该多吃菌菇，多吃菌菇，是吧？甚至有些朋友已经开始手麻脚麻了，你该吃补剂吃补剂，该吃药吃药，这东西都是根据你的情况来分析的。呃，你不是说馋啊？有些有些情况也能解决。你比如说你，你你你吃奶酪吃多了啊，这种东西让你上瘾了，确实会让你越吃越多变馋啊。有些朋友是盐，单纯的这个盐，盐吃少了啊，盐吃少了你就多吃盐，自然就不馋了。有很多的一些一些一些方面，我而我而且我专门有节目给大家总结过，有六点啊，在我的收藏夹里面，大家自己去看啊，继续看。Candy 说，很多人就是知道这些知识，也会因为嘴馋乱吃，然后再去选补剂，因为这个方式自以为行，自以为行，那就自以为是的去操作啊！撞了南墙，我们再帮他啊！因为很多时候我们会知道，反正大家都是成年人嘛，我何必要信你呢？我们太多朋友都是这样子了啊！小王老师，反正你也是一个网红博主，你也只是一个普通人而已啊，我干嘛要听你的呀？是吧？都是这样子的这种。心态，那那没办法，我们只能确实也有很多朋友真的在外面绕了一大圈，回来再重新看我们的节目，也有这种朋友啊，就是说，呃，让朋友相信我们不容易，是吧？已经相信了我们的朋友，这个是我们非常乐意接受、欢迎和欢迎的哈，我们非常喜欢这类朋友。我们不喜欢跟朋友去去较真去拌嘴。不信，不信拉倒嘛，对不对？你自己去操作，你觉得自己聪明牛逼，自己去操作。操作两年，你真行了，那你就牛逼了，是吧？我们也不认识，但是我们也有很多朋友悄咪咪的关注我们，三个月、半年、一年、两年，是吧？哎，最后突然跟我们聊天说啊，我已经瘦了多少多少了。哎，这些朋友虽然这个羞于启齿吧，但是也行啊，这种也行。就是说，我们遇到很多朋友，比如说哦，年轻的朋友，尤其是年轻的朋友，或者说上班很忙的朋友，不管是年轻的刚入社会的朋友，还是说啊、呃、公司高管，你真的是很忙，没有时间吃饭，那这些朋友就整天就是吃外卖啊，甚至是连外卖也吃不了，这这这简直就是瞎胡弄，然后去找什么特效药的方法，怎么办啊？我身体不好了，怎么办啊？那买补剂了，花很多很多钱买补剂，每天吃一大把补剂。这个就是我们刚才说的，很容易被人家割了智商税了，是吧？你吃了补剂也不一定好哪儿去。你像我们那位，我们我们在五一直播那时候跟大家说了，我那位朋友他心梗了，心梗了，他的这个维生素 B 族的补剂是一直在吃的，是一直在吃的，从去年吃到现在。你要去抽血，他的维生素 B 族也不少啊。但是从他表现出来的症状，他就是维生素 B 1 2的缺乏呀。那吃了半年，吃了哪儿去了呢？其实这个东西不不是说这个补剂就一定不好。其实你吃了补剂，你还有你还必须要有一个良好的饮食的习惯。你比如说你一边吃补剂，你一边边吃饭边喝饮料，那对不起，这补剂所有东西你都吸收不了啊！你的胃酸被稀释了，你很多东西都吸收不了。这个东西你意识到了没有？你不是说这个这个药片到肚子里去之后就哦，人体百分之百就吸收了，完了我健康就好了。这个其实真的是很无脑，这个就像是我们去给车子加油，这个油枪一插上去，哗哗哗，这个、油装进去哦，好了，车就可以跑了。但人体没这么简单，真没这么简单啊！你、嗯、你要这么简单的话，就没有医学生干嘛要读八年才能毕业了，是不是？咱们读本科四年就毕业，人家医学生得读那么多年才能毕业呢？人家学的东西可多了啊！大家不要小看这些东西。呃，扶摇说。一日一餐一年多了，皮肤变好了很多，但是体重卡卡住不动啊，这说明到底了啊。那个一日一餐如果到最后体体重卡住不动，首先你看一下你现在 B M I 是多少？你的 B M I 如果说已经到了十九到十八，不用想了，你体重下不了了啊。然后你还想继续下降，只有通过更激烈的一些方法，比如说你加入运动啊，你每天都有一定程度的运动啊，然后。但是即使是运动，不一定你体重会下降啊，因为你运动了之后，你的食欲会增加，食欲增加之后，你会吃多蛋白质，然后你会长肌肉啊，最后不不见得你会减重啊，还是又回到刚才我们前面说的，不要盯着体重啊、呃，你即使体重增加，你的维度会缩小，但是你的肌肉量增加，你的体脂率下降，这是 OK 的啊，所以我不希望跟大家老是争这个体重高还是低啊，这没有意义。Teddy 说。呃，你的所有的补剂停掉了，只剩下 D 三 K 二，另外甲钴胺是不是？你你现在我觉得是要吃甲钴胺的啊、呃？是不是不能一直吃？这个是补剂的话，我,我在我的理解啊，就是你既然吃的不是药，你那个是补剂，是不会有什么副作用的。你可以去仔细看一下它的说明书啊、呃，你按照它那个一天的一一天那个量。它那个量，我记得当时你给我发过图片，好像是，呃，两天吃一颗的，它它一颗的量其实是等于你两天需要的那个数量，所以我觉得你可以先吃一段时间，然后你再去医院做一个维生素 B 1 2的一个检测，就是贫血六项，你们会帮你检查你的维生素 B 1 2的一个血清里的含量，然后你查完之后，如果发现你的这个血清里面的维生素 B 1 2已经接近上限了，那你就可以不吃了，啊，这是比较准确的一种做法，你不要自己乱操作，自己觉得不吃就不吃，自己要吃就吃。是吧？你要科学一点。肌酐只有55太低了吗？你的意思是，太低的肌酐，太低的肌酐可能是不是你的肌肉量太低啊？一般的来说，肌酐是跟你的肌肉代谢是直接相关的。你的肌酐如果只有55低于下限，那也许说说明你的肌肉量不足，你想办法去提高你的肌肉量。还有一些呃，有一些糖尿或者是干脆是糖尿病的一些患者，有一种情况就是你的肾脏在 ，ultr 呃 ，filtration 呃那种就是肾脏其实在超负荷工作，在帮你积极的排尿和排一些做一些过滤的一些工作，这个时候你的 eGFR 你去看你的 eGFR 吧、e、，eGFR。就有一个有一个指数，这个指数如果超级高爆表了的话，你要关注一下，就是你可能肾脏在超负荷工作，过快的帮你那个，相当于过滤你的尿液，然后你再抽你的这个这个肌酐会偏低，啊、呃，两方面考虑啊，两方面考虑，这个我没看你体检报告，我这个隔着屏幕我只能这么跟你说了啊。嗯，在线的朋友啊，这个问问题很好，但是有很多问题其实要系统来分析的，不是说你告诉我一句话，然后我就给你一针给你见血，给你帮你指出来，不是这么容易的，要不然我真成神仙了啊，没有这个能力。小山说，最近吃蛋白质也增加了，肌肉增长了，体脂率下降了，很神奇，就是这样子的啊。昨天晚上我们群里面有一位朋友，那个叫 JX 嘛，他今天说他是34岁的一位女生。他从1月份1月1号到咱们昨天5月4号，那个他的体脂率从 27% 降到19体重下降了大概是十十六公斤啊， 1 6公斤，所以一个月大概下降了4公斤左右。这我们跟大家也讲过，因为减减脂肪是一个什么样的速度？哦，说还没说掉了啊，他肌肉也增加增加了啊，那减脂肪的一个速度就是一个月。0.1 乘以三左右，哎、呃， 0 1乘以三十左右，也就是三千克左右啊。所以，我们说大家减脂也好，减重也好，你做生酮饮食，我们教的这一套啊，你一个月下来三千克是非常标准的。像这位女生是四千克，啊、呃，超过了咱们标准，但是也没有偏很远啊，就是这样子的。所以，大家一天下来，平均下来就是一百克左右啊。身体好的人，爱运动的人可能会稍微多一点。如果不爱运动的人，吃的不是很标准的人，偷吃的人，进进出出的人会更慢一些啊，就这样子。但是它是很好的一个标准，很好的一个例子，是我们一群的一位朋友李同学，体脂率从 26% 降到 23.5% b m i 2 1降到了目前 19.8 啊，非常好啊，非常好、呃。腰围、腿围都缩小了，背变薄了很多，非常好啊。好，还是老样子，咱们继续讲啊。我们这次接着上次讲，我们上次已经讲到讲到这儿来了。我们我们上次讲到这儿啊，我们今天开始往下讲啊。莫鑫也肯定是知道，我们一起来讲。那么这一次呢，一小段啊，从叫 Gastric Surgery and Nutritional Disorders 切胃手术和营养失调哈、啊，然后这段就到这儿就结束了我们下一次讲。Berry Berry 的来历啊 ，Berry Berry 就是我们刚才说的，我们上一节课讲这种羊羊角跳的这种做法，它为什么有这个名字？其实我上次已经剧透了，这次只不过啊，无非再从历史的角度再给大家说一下啊，下次可以讲下面的，下次可以稍微多讲一下，就是把这个历史一笔带过，然后呢，我们再讲一下这个。Polyneuropathy induced by thiamine deficiency 就是由维生素 B 1缺乏导致的各种的神经病变啊，神经病变这种比较有意思。我们今天讲的是比较简单的一块啊，就是讲这个呃，如果做了切胃手术之后，大家不用特别局限啊，不要说啊我没有做切胃手术，所以我不听这节课了，不要这样想。我们讲的是背后的原理啊。切位只是一个表象，切位导致的一些我们身体发生的一些变化，最后啊，这些变化最后让我们变成营养的缺失，这才是我们第二第二个环节，才是我们关注的啊。这是我们理科生的脑子是这么呃怎么转的啊？大家可以跟我们一起来看一下，呃 ，gastric surgery 啊、呃，切胃手术跟什么呢？跟各种 numerous。营养失调都有关系，包括什么？包括非常恶性的贫血 （pernicious anemia） 贫血啊！我、哦、们最近看很多女生的体检报告全是贫血，不管是缺铁性的贫血，还是由于维生素 B 1 2缺乏的贫血，都有啊，各种都有。那 iron deficiency， 这就是缺铁了啊。iron deficiency anemia 就是刚才我说的缺铁性的贫血。bone mineral disease 啊 ，bone mineral 我们的。骨骼，我们的骨骼的这种矿物质的缺乏导致的一些疾病，比如说骨质疏松很常见啊，所以骨头最常见的各种矿物质都有，不管是钙呀、镁呀、这个钾呀什么，这个东西都有，全有。所以跟其实跟我们的很多激素也是非常有关系的。我们之前跟大家提过一个激素叫做 PTH， 甲状旁腺激素。啊，很多时候有些女生极度的维生素 D 的缺乏会导致甲状旁腺激素过度的分泌，啊，然后这个东西会帮我们主动的分解我们骨头，啊，帮我们把骨头给分解。为什么呢？因为你的维生素 D 非常非常的缺，呃，一个很直接的现象就是你的血液里面的钙会不够，血里的钙不够之后怎么办？我们的骨头是非常大的一个钙的存储池，所以身体会想办法把骨头里的钙分解出来，要分解骨头里的钙。需要什么呢？就是刚才说的 PTH， 甲状旁腺激素、啊、所以我们身体是很聪明的，但是我们是以消耗自身的这种存储为代价，消耗自身的健康为代价啊。所以大家都要注重自己的健康啊。咱们的科普的作用就是这个，我们不是当大家的医生，是告诉你这个东西可能存在。你在发生的一些情况的时候，你自己判断自己身体的健康状况，自己去找医生去测啊。上次我们那位朋友看了我们的科普之后，草连叶卷，主动去医院去测自己的维生素 A， 去测自己的维生素 D， 哎，终于知道自己的这么多年的鼻炎是怎么来的了。哈、啊，我们当时讲了维生素 A 的作用就在于啊，表皮细胞的修复，而他的鼻炎，他的鼻黏膜就是属于表皮细胞啊，这就是我们从营养学角度给大家提的很多的一些建议，而营养学的角度一些建议往往是能根治一些毛病的，而不是吃些药。短暂的，就是缓解一下。你比如说吃些激素类药物是短暂让你觉得舒服一点但是你这个不吃这个药不行，你得一直吃，吃久了之后又出现抵抗啊，没有用了，你得换别的药。这个就是恶性循环啊。还有什么？还有一些毛病 p o s t b a c k t o me syndrome， 就是把一些神经切断了之后造成的一些啊、呃、后遗症啊。这个咱们一。一般也不用了解，还有什么啊 ？Early late dumping syndrome， 就是我们说的这个胃切了之后，它的很多食物还来不及消化呢，就被排到肠子里去了，就是 dumping， 啊，我们一般人也不会考虑。但是后面这几个咱们可以需要稍微关注一下 ，hyperinsulinemia， 啊 ，hyperinsulinemic、uh, Hyper hypoglycemia， 这个就叫做高胰岛素血症，高胰岛素血症引起的低血糖。就是因为切胃导致之后的一些症状，低血糖，而且是因为高胰岛素血症。因为大家很很多人就觉得，哦，我我我那个什么切了胃之后马上就可以瘦了嘛，对不对？啊，都是这么想的，马上就可以瘦了。但是我们跟大家说了，这个胰岛素抵抗可不是说你切胃之后第二天就好了。很多朋友在跟我们直播的时候，我们都告诉大家啊，这个胰岛素抵抗 （insulin resistance） 多久啊？我们起码让大家做个三个月到六个月。你的胰岛素抵抗才会好。胰岛素抵抗为什么很常见的就是你的空腹 （fasting） 空腹的胰岛素 （insulin） 会比较高，还有你的餐后一个小时、两个小时，你的胰岛素都会比较高啊。甚至有些人糖糖尿病的人，或者是糖前的人，会三个小时胰岛素都会高的。这个高胰岛素血症的这种情况，必须要在你很好的控制碳水的情况下，延续三到六个月，你才能看到你的空腹的。胰岛素也好，你的餐后的胰岛素也好，会降下来。但是这帮切胃的人可没这么幸运了啊，因为切胃是一天就给你切完了，但是胰岛素抵抗没有这么快，我们说要三个月，所以他切胃也不能让他的胰岛素抵抗马上就好，所以他会面临 hyperinsulinemia， 仍然是高胰岛素血症。就你切完胃第二天仍然是高胰岛素血症，然后。因为你平常，因为你切了胃之后，一下子吃的东西很少了，是吧？然后很多食物还不能吃了，就导致你的血糖开始不稳了，是吧？你吃的本来就少，你的血糖也不可能会很高，不像以前那样啊，一次喝个三四两的面面条，现在的只能让你吃一小碗面条了。好了，一小碗面条，但是你胰岛素明明还很高，这就是为什么他这里写了 hyperinsulinemic hypoglycemia， 在高胰岛素血这种情况下，你吃的食物又不足。啊，把你的血糖带的过低，就变成低血糖了。啊，这、就是这帮切了胃胃的人会面临的一些问题。再有了，这后面就比较好理解了。Malnutrition 营养不良 ，Malabsorption 吸收不良，还有呢 ，functional pancreatic exocrine insufficiency 这个就是我们的胰腺的一些啊外分泌的一些一些毛病。这个可能就是我们一般人预见不到，就不用管它。啊，但是有一些地方我们需要注意的，这些地方，呃，对于维生素这块我们比较关注啊。我们因因为我们这次讲的是维生素 B 1嘛，但是我们也给大家讲过，维生素 B 1是水溶性的维生素，脂溶性的维生素 A、D、E、K。这个地方啊 ，deficiencies of fat-soluble vitamins， 为什么呢？他说切了之后，这波人很容易出现脂溶性的维生素的缺乏啊，这是跟我们刚才前面说的。我们的切位造成的一些，我们的一些，比如说这里的啊神经被切断了呀，还有说我们的这些啊胰腺的外神外分泌的一些一些一些反馈的一些变化呀。总之，我们的脂肪是需要我们的很多的消化液，比如说我们的胆汁啊，我们的肝脏分泌的胆汁。还有我们的一些胰腺的一些脂肪酶，对吧？这些东西都需要参与。但是如果说很多神经被切断了，或者说这些搭配不好了，或干脆我某一些器官组织被被切掉了，没有这么好的搭配了，没有这么好的配合了，那么对脂肪的消化和吸收就成问题，那进而就对这些脂溶性的维生素的消化和吸收也会存在问题啊。这个是一脉相承的，所以我们很好理解。所以呢？不光是 A、D、E、K， 甚至还包括咱们刚才说的，呃，维生素和 B 和 C， 因为维生素 B 和 C 它水溶性虽然是水溶性，但是它吸收的部位仍然是在我们的肠道里面。啊，我这个肠道被切了，那自然也会受到影响。所以全部都受到影响了。<音> Fat soluble vitamin and water soluble vitamin can be related to inadequate intakes。不管是因为你吃的这个数量。种类不够啊，还是说因为你刻意去避免了某些食物不去吃啊？还有甚至说你这个最后啊，因为腹泻呀、啊，还有你的 small intestine bacteria overgrowth， 这个叫做小肠细菌过度的增生啊，有些人喜欢叫 SIBO， 叫做 small intestine bacteria overgrowth， 还有 m i l d a b s o r p t i o n 啊吸收不良，所以这一系列的原因会造成我们这种维生素的。缺乏和吸收不良，就这样子啊。我们最近一直在讲这个 micronutrients， 就是我们的微量营养素，一直都在讲这些东西，所以让大家从生酮饮食的所谓的,的这种什么 70%20%10% 这种宏量营养的这种比例关光,光去关注这些，我们现在开始关注这些微量的营养了啊。我们现在慢慢的开始往这种啊、呃、营养专家的方向去走了啊。那么吸收不良。看<音> ，mild absorption of iron、铁、铜、铜 copper、zinc、锌、magnesium、镁、calcium can be caused by 啊各种啊这种微量矿物质的吸收不良会因为什么来造成呢 ？A c h l o r h y d r i 胃酸不足啊 d e c r e a s e solubility of dietary salts， 或者说你的胃太小了，你一次吃进去的这些水也好，容量也好不够，那这些。矿物质在胃里面没有办法很好的融化啊，那这个减少的溶解性啊、呃，对于我们的这些盐矿物质的盐，它没办法溶解，那你就根本就没有办法吸收了。那不管是我们吃的一些呃，比如说氯化钠呀，这个盐肯定是得要要溶解了，对吧？那镁呢 ，magnesium， 很多时候我们吃进去的也也是，其实更多的时候我们吸收镁、吸收铁都是以蛋白质的形式吸收的。那当然，这只是一种成分了。s a u r c e 这是一种影响成分。比如说，对钾、对钙、对钙倒是很多时候是离子成分，比如说碳酸钙啊、氯化钙啊，这个到底确实确实很多是是离子状状态啊。还有锌，锌很多时候可能也是离子状态。所以不同的不同的矿物质可能它吸收的状态不一样，但是这是一个统称啊，就是。我们的溶解性变差了，还有呢 ，inadequate contact of minerals with absorptive surface of the duodenum 啊，因为我们要吸收这些东西，它需要充分与我们的肠道的表皮有一个很大的一个接触表面啊，这个好理解吧？就比如说我把一滩水泼到地板上，啊，这个地板要如果够大的话。啊，我这个地板能够吸收这个水分，就能更更多更快，这么理解啊？相当于我们的这个肠子，它是有一个表面的接触面积的。这个接触面积如果越大越多，那么我们能吸收的、这个、矿物质也好啊，这个维生素也好，也会越多越充分。但是如果切了啊，那自然就变少了啊，所以就会面临的吸收不良这种情况。所以这都都是手术带来的情况啊，带来的后遗症啊。所以还有一些别的啊，我刚才说的只是营养不良的状况。那营养不良之后呢，往往就会形成啊、呃、这种神经上的一种病变啊。我们之前说了，比如说类似于维生素 B 1它在我们一些代谢非常灵活的一些细胞中，它起到至关重要的能量的一些能量代谢中的一个作用。特别活跃的就包括我们刚才说的 neural 啊，我们的神经细胞。所以它这个有一个后遗症，叫做 peripheral neuropathy， 就是我们的神、我们、我们四肢、我们的大腿、我们的手、胳膊，什么哪了？这叫周围的神经痛啊，这、就是周围的周围组织的神经痛。那么周围组织这些神经痛跟哪些东西有关？就是我们刚才说的维生素 B 1啊 ，thiamine 在这里啊 ，vitamin B 1 Thiamine 还会和别的一些 B 组维生素有关系啊，这就写了 vitamin B2， 这叫 riboflavin， 还有 B6， 这叫 p y r e d o x i n b 1 2 c o b a l a m i n 我们那位朋友就是刚才我们前面直播的时候那位朋友啊，他是手脚麻木，他喝酒喝的，他这个而且他有那个 B12 的呃造成的贫血，这种叫。巨幼红细胞的一种贫血，它这种叫非就要补这种 B 1 2 cobalamin， 还有一些女生怀孕的过程中需要补的 folate， 就叫 B 九 B nine， 还有锌 zinc， 铜，还有维生素 E 啊。但是我们也给大家说了，很多人其实是不缺维生素 E 的，但是这已经排到最后了，他可能我觉得这个先后是分顺序的啊。那么。这些维生素 B 组的缺乏 deficiencies of multiple B group vitamins 啊，就所以大家觉得我缺维生素 B 1了，大家想想，可能缺了 B 1之后 ，B 1是最主要的，但是你可能同时还缺一些别的一些 B 组维生素，所以为什么，呃，你在着重补一个维生素的时候，可能你确实有必要一起要补一些别的一些维生素，别的一些 B 组。但是是不是一定非得要通过补剂？某些特别缺的你可以通过补剂，其他不是那么缺的你可以通过食补，是吧？我觉得都可以啊。因为补剂它也是分等级的， 1 0 0块钱的补剂、0 0块钱的补剂、0 0块钱的补剂，它的吸收效果真的是不一样。所以，除非你真的是很懂啊，你真的是很懂，你不要花了大价钱买了很垃圾的补剂，最后不起作用啊。这个是我见了很多的。啊，我们有些朋友给我拍了一些照片啊，就就就，尤其是很多国产的补剂啊，你一看，哎呀，什么很多很多很多，但是它的这个成分很垃圾，你的吸收效果很差，但是它卖的很贵，啊，大家不要以为这个补剂东西，就是说我只要卖的贵就一定吸收效果好，这个中间有太多太多的水分了哈，除非你真的是很懂这这里面的一些门道，就是我们刚才指的这么多的 B 组的维生素的缺失。他们可能同时存在啊，不管是 B 1 B 2 B 6 B 1 2还是 B 9还是这些别的这些 B 族的维生素的维生素的缺失呢，可能是同时存在的 coexist。Co exist, 那么，在这个切胃手术之后啊，那么都会都会 contribute， 都会影响到，都会贡献到我们的 polyneuropathy， 就是各个神经痛啊，各种神经痛啊。manifest 表现为什么呢？麻木 n u m b n e s p a r e s 啊 ，paresthesia，paresthesia、uh, Par 就是这也是一种这种感觉难受，这 paresthesia 是换了一种难换了一种说法 ，paresthesia 感觉难受。还有呢 ，neuritic pain 这个就是疼痛，神经疼痛。还有 sensory loss 失去知觉了，感觉不到了啊。还有呢。这个叫 g a t e disturbance， 这个就是我们说的为什么叫 b e r r y b e r r y 啊？两个脚跳，这个 g a t e 就是我们的步伐，步伐变得不稳了。有些人根本就站不起来了，是这样子的，你走也走不好，甚至站不起来，就叫 g a t e disturbance。还有 muscle weakness 啊，挖口，你你的肌肉没有力气了，没有力量，站不起来，或者说有气无力的啊 ，muscle wasting，muscle wasting 就是你的肌肉量流失了。越变越少了，你肌肉本来是一大块，越来越少了，没了，这样是还有什么？最后一个 loss of reflex， 你的神经反射没有了，你的神经细胞应该是接受你的外界刺激的，但是如果你这个神经细胞死了，就没有这个反射了啊！大家不知道有没有这个印象，就是可能在90年代那个时候，还会有那种医生在诊所里面手上拿了一个小锤子，你坐在那儿。他用小锤子锤一下你的膝盖，你马上会有个膝跳反射，啊，这个就是看你的这个是末梢神经的这种反应能力的。如果说正常人可能轻轻的锤一下，啪，腿马上就可以抬得很直，那说明你这个神经反射是非常充分的、非常迅速的。那有些人啪敲一下，哎，抬起来一点点，那就说明你你这个反射可能开始慢慢的没有年轻的时候那么强，你这个能力开始。丧失了啊，现在我不知道还有没有这些医生在做这些事情，但是确实这个地方说的 loss of reflexes 就是指的这个意思啊，就是你的神经反馈没有了啊，或者说你你比如说我手明明摸了一个很烫的东西你没感觉，这个也是有问题的啊，这叫 loss of reflexes， sensory loss 啊，还有这也是我们前面说的 sensory loss， 或者说你鼻子也闻不到味道了、哎，什么各种啊，都是各种，所以。我们这次比较简短啊，讲完就把这段讲完了。我们下次再来给大家讲一下 history of Barry b e r r y 啊，就是我们的 Barry b e r r y 这个名字怎么来的？你看大家可以看到，从1627年开始，第一个有人发现，到1880年开始有人观察到，仔细观察到这些现象，然后直到后来1 9 1 2年有人把它分离出来啊。到最后，一九三四年，有人把它化学公式给弄清楚了。这个经历了好几百、三百多年的时间啊，才真正的把维生素 B 一给搞明白。所以，这个整个过程是一个科学发现的过程。但是，我们呃，现代人啊，我们现在作为这种普通人，有没有必要去深入了解一下啊？就是我觉得是很有必要的啊。我是一个理科生，我觉得是很有必要的啊。好，咱们那个今天直播就到这儿了啊！看咱们还没有一些朋友有一些什么问题，我们可以随便说两句。没有，我们今天就到这儿了，我就下线了哈。<咳>有什么问题可以跟我后台联系。如果有一些什么体检啊、一些健康方面的一些咨询啊，想了解的可以跟我付费咨询，也可以跟我聊啊、呃，后台联系啊。我们今天就到这儿了，如果。有些朋友没有赶上前面的直播，那么等会儿直播之后半个小时之后，我们群里面会把这个直播的回放发出来，大家可以自己看啊。好的，好的，利布尔，谢谢，不客气啊。利布尔在哪里当体育老师啊？是中学的还是小学的还是高中的还是大学的啊？我们非常希望这个有运动界的运动圈的人跟我们在一起啊。啊，小学啊，小学非常好，非常好，想象我能想象出来啊，非常好。好，那我们那个下次再见啊，我们下次过两天我们再直播，有什么问题我们在群里面交流，或者是在后台联系啊。好，大家拜拜。感谢大家收听本期 Kido CN 七栋大院的音频节目啊！如果节目里的知识对您有用呢，请您记得点赞、收藏、分享。咱们七栋大院从2018年至今，坚持传播简单、科学、务实的低碳生酮知识以及人物访谈，几年间帮助了数不清的朋友改善了自身健康。许多朋友呢，还将节目中的知识和原理应用到周围的亲戚、朋友以及父母的身上啊，让更多的人变得健康。咱们七栋大院专辑下也有着好几十条热情洋溢的满分好评，咱们专辑综合评分是九点八分。在感激之余，也希望大家更多的支持我们的节目，我们接受大家的捐赠，在公众号 keto cn k, n, k e t o c n 菜单中。可以找到捐赠的二维码，小莫老师也接受大家的付费咨询，按小时计费。如果大家还有更多的专业的需求，也可以积极的与我联系啊，咱们留言或者是私信。七栋大院的官方网站也有更多的内容与介绍，欢迎大家访问 keto.cn.com 或者百度搜索七栋大院官网。我们下期节目再见。